0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur le marché immobilier francilien avec Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au crédit agricole d'Ile-de-France. Un point un peu particulier car il sera question du baromètre logement du crédit agricole île de france qui nous donnera les données précises des tendances du marché de l'immobilier basées sur les crédits accordés, donc les ventes réellement réalisées. Nous aborderons également le profil des acheteurs en Ile-de-France. Et puis dans enjeux patrimoine, nous fêterons avec quelques jours de retard les deux ans du PER. Nous en profiterons pour faire un premier bilan, évoquer les tendances de ce placement et revenir sur les déclarations de Bruno Le Maire à son sujet le 1er octobre dernier. Un anniversaire que nous fêterons avec Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor et Marc Fiorentino, cofondateur de Meilleur Taux Placement. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons quatre nouvelles interviews réalisées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia. Au programme, le potentiel des actions européennes, la formation des CGP, les types d'actifs à privilégier pour 2022. Sans oublier l'assurance vie luxembourgeoise sur laquelle nous reviendrons également. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique, vous le savez, consacré tous les lundis à la thématique immobilière. Nous allons nous poser aujourd'hui la question des tendances du marché francilien, mais avec le point de vue non pas d'un professionnel de l'immobilier, mais d'un banquier. Euh, pas de place ici pour la prospective ou l'intuition, mais des faits, uniquement des faits. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse des dossiers de crédit effectivement accordés sur le premier semestre de l'année Quelle zone privilégiée et quel profil d'acheteur actuellement Nous en parlons avec Guy Poyant, euh, Poyan, directeur du marché et du digital au Crédit Agricole d'Ile-de-France. Bonjour Guy Poyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, euh, ce baromètre dont je parlais en introduction, il est sorti euh, il y a quelques jours maintenant. Il dégage les tendances euh, du marché francilien basées sur 7300 prêts immobiliers effectivement accordés, c'est bien ça Effectivement, oui, c'est la sixième édition. Que l'on sort du baromètre
2: de l'immobilier, c'est 7500 à peu près, près parce qu'on est à, à mi-chemin en fait de l'année. Ça correspond Bien à sûr, peu oui. près à une volumétrie sur le, le, le premier semestre. Euh, au global, en fait, ça représente comme la part de marché en fait, du Crédit Agricole de France sur les crédits immobiliers qui sont distribués, représente à peu près
0: 14%.
2: Ce qui nous donne en fait un échantillon assez, assez large pour justement déterminer les, les tendances, en tout cas, de, de ce beau marché qui est le marché francilien. Et
0: alors, avant de nous donner les tendances, un petit point rapide de la méthodologie. En fait, donc, vous accordez des crédits à des euh, acquéreurs, euh, quel que soit leur, leur profil. Et ensuite, évidemment, les données sont an anonymisées. Mais euh, ça vous permet de dégager des tendances sur la base de l'étude de tous les crédits accordés, c'est ça Oui, tout à fait.
2: On, ça nous permet de, de, de déterminer à travers ces crédits, euh, ces données, en fait, euh, le, le, le montant moyen des, des projets, la part de, de l'autofinancement, euh, le, le profil aussi des acquéreurs, est-ce que ce sont des propriétaires, euh, des investisseurs, et, et le, 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 la tranche d'âge mm -hmm. Et donc, euh, si ce sont également des primo-accédants ou des secondos, il ça, ça, y a un certain nombre de critères qui permettent là aussi de définir un certain nombre de, de choses. Et, et, alors, et bien euh, sûr, coup... de, pardon, <rire> je vous coupe de, de pouvoir aussi déterminer quelles sont les, les villes les plus, les plus demandées, les, 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 comment les choses peuvent se, là aussi... Euh, s'orienter euh, différemment.
0: Et alors, quelle est cette cartographie du coup de, de, euh, bah, de l'immobilier francilien aujourd'hui Par exemple, le, 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 le montant moyen d'un projet aujourd'hui se situe à, à quel niveau ben, En fait,
2: ça varie entre, si je prends Paris et Intramuros, entre, Amuros, entre 200, 950 000 euros de, de montant moyen. Et puis, vous allez sur l'Essonne où, où là, vous allez descendre plutôt vers 350 000. Donc, on voit l'écart qui est important oui. euh, et euh, que l'on peut déterminer en fonction de... de d'un cercle entre le Paris-Intramuros, la première, seconde ou troisième couronne.
0: C'est ça, et on voit que Paris-Intramuros reste évidemment euh, très élevé par rapport au reste, euh, au reste du, des communes autour. Qu'est-ce que vous constatez, effectivement, donc dans, dans le baromètre euh, On voit, euh, alors effectivement, on fait la différence entre premier achat et second achat. Là, il là, y a une différence qui est importante entre les deux. Oui, absolument, parce que euh, les, ce qu'on appelle les primo-accédants, hein,
2: c'est la première fois que j'accède. C'est vrai que par rapport à, de, par rapport à la France, euh, l'île de France... Euh, L'âge moyen du primo-accédant, comme on, on l'appelle, euh, est plus élevé. Hein, il tourne autour de, de 34-36 ans, mm -hmm. euh, compte tenu de l'accès aussi. Et il est euh, là aussi la part représentative, ce que l'on peut observer au fur et à mesure des années, euh, eh bien, euh, se réduit au, au détriment effectivement des achats de seconde main, enfin d'achats-reventes. De, de, on peut observer la part plus la plus faible, en tout cas, des primo-accédants, elle est bien sûr sur Paris-Intramuros. Bien sûr, il y a de moins en moins de primo-accédants sur Paris-Intramuros. Voilà, représente, en, dans nos données, ça ne représente que 12%. Euh, et c'est une tendance qui, euh, chaque année, euh, se réduit. Euh, 12% des, des, des transactions qui s'opèrent euh, sont, sont, sont réalisées par les primo-accédants sur Paris Intramuros. D'accord. Et le reste, du coup, va en première couronne de Paris. En deuxième couronne, ils vont où, ces, ces primo-accédants Oui, alors plutôt sur la deuxième et troisième couronne. D'accord. Euh, okay. Pour autant, ce qu'on observe là récemment, avec ce dernier baromètre, c'est que la part des primo-accédants se réduit aussi D dans les deuxième ou troisième couronne. Elle reste assez importante, hein, autour ça veut dire de 46%. Et ça veut dire que quand on est jeune et
0: qu'on veut acheter un appartement, on ne vient plus en Ile-de-France, c'est ça euh, En Ile-de-France, au moins pas tout près de Paris. Ou pas tout près de Paris, voilà, quoi. on s'éloigne parce que c'est quoi C'est une question de moyens, tout simplement oui, une... Parce que les prix au mètre carré ont... sont trop élevés pour cette partie de, Allez. pour ce profil d'acquéreur euh, tout à fait, oui. Je pense que
2: globalement, il y a eu euh, tout un tas de dispositifs au fur et à mesure des années qui, euh, qui ont pu aider, euh, je dirais, à l'accession, hein, que ce soit sur les prêts réglementés, les prêts à taux zéro. Mm -hmm. euh, pour autant, ça n'a pas suffi euh, globalement. Euh, il y a eu aussi une tendance d'allongement des durées de crédit. Euh, il y a eu, bien sûr, la baisse des taux d'intérêt qui permettait, là aussi, de, de, à certains profils de pouvoir accéder en fait, à bien la sûr, propriété oui. qui, jusqu'à là, ne, ne, ne pouvaient pas le faire. Pour autant, on voit bien que ça a une limite. Et cette limite, c'est le prix du marché. Et qui fait que euh, sur Paris Intramuros, c'est à 950 000 euros. Et ça nécessite, là aussi, de, de pouvoir disposer d'un certain nombre d'apports personnels pour pouvoir accéder, en tout cas, à ces biens. Et c'est ce qui rend plus difficile l'accession, la primo-accession, de, de ses clients sur, sur l'île de France, ou du moins Bien sur sûr, la ouais. première et, et parée intra
0: Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché francilien est un marché de second accédant ou d'acheteurs investisseurs pour le coup C'est ce que vous constatez ou c'est un peu trop raccourci aujourd'hui pour, pour le dire Je pense que c'est un, un
2: peu raccourci, si, si vous le permettez. Je pense qu'il y a aussi une tendance qui a fait qu'entre la crise de la Covid, entre... Les, les changements comportementaux des, 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 des franciliens sur le télétravail, on voit qu'il y a un certain nombre de déplacements qui s'opèrent, de transactions ouais. qui peuvent être euh, réalisées pour retrouver un équilibre entre euh, vie privée et vie professionnelle. Et euh, là aussi, de, de tenir compte, on, on, on l'observe, d'une un, acceptation, en tout cas, d'un de, de, temps de
0: transport qui... Euh, oui, donc on va et entre chercher... 30 et 40 minutes. On va chercher quoi L'accès à l'extérieur ou la proximité d'un espace vert, mais en même temps, sur un, euh, pas trop loin non plus de son lieu de travail, donc qu'on peut imaginer au cœur de Paris, mais pas forcément, ça peut être aux alentours aussi, oui. dans des, sur, dans, la, première couronne, sur oui. la première couronne. Et on va essayer de trouver un peu le meilleur des deux mondes, un peu moins cher, un peu plus d'espace, un peu plus d'espace vert peut-être, mais toujours pas trop loin d'un lieu de travail, c'est oui, ça Oui, absolument. C'est pour ça qu'on observe aussi qu'il y a plus une tendance de,
2: sur les maisons que sur les appartements d'accord ok voilà. ça vous le voyez réellement c'est pas ça, juste le... une vue de
0: l'esprit euh, qu'on enfin, aurait pu imaginer ça c'est réellement vous ce le voyez concrètement. en tout cas sur, le, sur les prêts qu'on
2: réalise hein, c'est ouais. par rapport à ces données où vous avez euh, effectivement plutôt un, un une, une augmentation euh, qui, est, qui est sur la troisième couronne euh, avec un avec plutôt des maisons des pavillons que, que des appartements mm -hmm. euh, et certainement là aussi avec euh, comme vous le disiez un équilibre entre Ma, mon, mon temps de transport, même si euh, j'ai quelques jours de télétravail euh, je, je peux trouver là aussi euh, un, un meilleur choix entre avoir un espace plus grand euh, profiter euh, effectivement d'un jardin ou autre Bien sûr. Euh, et en même temps dire que même si je dois quand même euh, travailler ou prendre le transport pendant trois jours ou deux jours euh, par semaine euh, c'est quand même de tenir compte euh, d'un délai quand même qui ne dépasse pas en fait 40 minutes
0: euh, C'est intéressant de voir que euh, bah, parce que c'est quelque chose qu'on imaginait qu'on envisageait dont on parlait mais c'est intéressant de voir que dans les chiffres dans les crédits que vous accordez c'est une mmh. réalité que, que, que vous, vous constatez il y, y a des zones privilégiées des zones je vois par exemple que dans, le, dans les tendances de l'immobilier francilien, il y a quand même des, euh, des départements qui s'en sortent mieux que d'autres ou qui en tout cas attirent plus que d'autres. Les Yvelines, euh, les Hauts-de-Seine ou la Seine-Saint-Denis sont par exemple à des, à des prix euh, en termes de projets qui, qui sont assez élevés par rapport à la Seine-et-Marne globalement.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, on, on voit ces, ces, ces départements-là. Alors peut-être que sur la Seine-Saint-Denis, euh, c'est certainement beaucoup plus par rapport au potentiel de croissance immobilière Bien sûr. que propose ce département. Euh, mais c'est vrai que les. On serait les, plus des investisseurs pour le coup, plus des investisseurs avec euh, des plutôt des appartements euh, sur euh, sur les Hauts-de-Seine, euh, sur les Yvelines ou les Saônes. Oui, ça reste. Euh, euh, les, les, les départements qui sont les plus demandés, mmh. avec là plutôt une part, là, comme je le disais tout à l'heure, de, de pavillons, de recherche ouais. de ces équilibres.
0: Et alors, la Seine-Merne du coup, vous sentez que c'est euh, moins demandé aujourd'hui C'est euh, juste que les prix sont moins chers, donc euh, il y a eu encore un potentiel de croissance euh... Non, ça reste dynamique, hein,
2: qui, euh, qui, mais euh, je dirais que ça se ralentit par rapport au boom qui a eu lieu euh, historiquement avec... Euh, L'arrivée de, de Marne-la-Vallée, de, 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 de tout l'est parisien, euh, on voit quand même que effectivement ça reste ça reste assez dynamique euh, là aussi, mais avec des prix qui sont euh, un peu plus abordables que euh, que celles du, du 92. Euh, ou, 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 euh, ou de l'approche la banlieue quoi, de parisienne.
0: Est-ce que vous avez des, des noms de villes à nous donner là, dans toute cette première, deuxième ou troisième couronne de villes particulièrement dynamiques Parce que là, on parle de département, mais il y a des... Oui, effectivement, on cherche des écoles, on cherche des commerces. Quelles sont les villes les plus dynamiques aujourd'hui
2: bah, Les villes, en fait, qui sont les plus demandées, si je prends le baromètre, hein, donc euh, sur ça, vous, avez effectivement, euh, vous allez retrouver euh, euh, Boulogne, euh, euh, un certain nombre de, 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 de villes, euh, sur, sur les hauts de seine Rail-Malmaison. Euh, mm -hmm. Euh, Colombes, Boulogne, Versailles, Anières. Et puis il y a une ville aussi un peu par... qui, qui, qui sort du lot, euh, ouais. alors qu'elle ne fait pas partie du département, qui est le Val-de-Marne sur le 94, hein, qui, mmh. ce, qui est Saint-Maur qui reste là aussi une ville qui est,
0: qui est très demandée. D'accord, donc des villes qui restent proches de Paris, mine de rien, où là la demande est toujours forte, ce n'est pas forcément des primo-accédants, mais c'est plutôt un profil d'acheteurs qui est sur un deuxième ou un troisième achat pour le oui, coup. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui, euh, et qui, se, qui se positionne ra rapidement là, euh, en, en dehors de baromètres, vous constatez aussi que euh, euh, l'apport est quelque chose qui, euh, qui rentre en ligne de compte aussi de plus en plus. Où euh, Je vois par exemple que là, euh, les tendances de l'immobilier francilien, premier achat, 362 500 euros, pour, euh, ça c'est le montant moyen du projet Alors, que le montant moyen du prêt est de 281 000 euros. Là, c'est quelque chose qui est intégré aussi, qu'il faut arriver avec un apport pour, pour réaliser un, un, un achat en Ile-de-France
2: Alors, En tout cas, c'était déjà vrai hier et au fur et à mesure que, que les prix augmentaient. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec donc, les, les critères qui sont imposés par le Haut Conseil de, de, de stabilité, stabilité Financière, financière bien et qui amènent aussi à, à, à demander de façon explicite hein, aux établissements de crédit de limiter... Le, le, le taux de, de charge, hein, le taux d'endettement mmh. euh, des acquéreurs sur les résidences principales à, à, à 35%. Et donc, de fait, euh, et en plus de limiter là aussi la durée des crédits pour euh, qu'ils ne dépassent pas 25 ans. Bien sûr, donc, quand vous faites la combinaison entre des prix qui peuvent être stables ou assez élevés ou qui augmentent avec un, une durée qui se limite à 25 ans et un taux de charge de 35.
0: Bien sûr, il reste euh, l'apport voilà. pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir un hein, pour euh, augmenter euh, cette capacité d'achat. Merci beaucoup Guy Poyen, euh, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Ile-de-France d'être venu nous présenter bah, cette sixième édition du, euh, du baromètre logement que euh, vous éditez. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous vous proposons de fêter avec quelques jours de retard les deux ans du PER, deux ans de ce nouveau dispositif d'épargne retraite qui remplace donc les dispositifs d'épargne retraite antérieurs, comme par exemple le PERP. On fait le bilan de ces deux premières années avec Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor. Bonjour Lionel Corr. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et on fait le bilan également avec Marc Fiorentino, cofondateur de Meilleur taux placement parmi vos autres activités, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'épargne, dont euh, les meilleurs placements pour les nuls. Bonjour, Bonjour. Marc Laurentino, bienvenue à tous les deux donc, euh, sur ce euh, plateau. Euh, le PER qui euh, a été euh, conçu pour être aussi simple d'utilisation qu'une assurance vie. Je, je donne un petit peu ce teaser. Lionel Corr, si on revient deux ans en arrière, quelle était la volonté euh, du PER dont on parle aujourd'hui
3: bah, L'idée c'était euh, la rencontre de deux besoins, celui des entreprises qui a besoin de renforcer leurs fonds propres, des mmh. vrais avant la crise, Bien sûr, encore ouais. plus vrais Oui parce que c'est un sujet
0: d'actualité aujourd'hui pour le moment. on produit.
3: a apporté de la trésorerie pendant la crise, mais euh, les entreprises qui étaient déjà endettées avant la crise, elles le sont encore un peu plus aujourd'hui. Mmh. Donc renforcer leur structure financière, c'était déjà le besoin, c'était le cœur de la loi Pacte. Mmh. Et puis le besoin des épargnants. Euh, qui ont besoin de retrouver du rendement hein, dans un contexte où, sur l'épargne financière, avec la baisse des taux continue euh, depuis 30 ans, au moment où ça arrive à zéro, les taux, euh, les emprunts d'État, ils sont à taux négatifs en ce moment. Bien sûr, oui. Euh, il fallait leur apporter d'autres solutions. Et ça, la seule solution, c'est de leur apporter des produits d'épargne long. D'accord. Ouais. L'épargne long, ça existait, c'est l'épargne retraite, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas bien. Vous avez cité l'assurance-vie, euh, 1800 milliards, on était... Euh, tout mouillé, tout produit d'épargne-retraite confondu, à 200-230 milliards.
0: Et alors, c'était quoi le constat Ça ne marchait pas Pourquoi Et pourquoi, du coup, on est allé sur le PER
3: Ça ne marchait pas. C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et pour ça, on a travaillé avec les professionnels, on a travaillé avec les épargnants, parce qu'on mm -hmm. s'est qu'on ne va pas le rendre obligatoire. Ce n'est pas le but, ça. On fera la réforme des retraites. Bien sûr, oui. En revanche, on veut faire un nouveau produit d'épargne, mais qui soit attractif. D'accord. Donc, on a essayé de tout faire pour qu'il soit attractif en prenant le meilleur des, de tous les mondes, finalement, parce que c'était des mondes séparés, euh, l'épargne retraite. Il y avait le, le PERP que vous avez cité, mais il y avait aussi le PERCO, il y avait l'article 83, euh, avec tous des noms aussi
0: euh, marketing les uns que les autres. Et bien sûr, oui. Donc, donc là, on a alors, dit, on oublie on tout dit, ça, on, on en met un, un seul, un le PER. Seul, là,
3: où tout le monde va pouvoir se faire concurrence, que ce soit les gestionnaires d'actifs, que ce soit les assureurs et euh, sur un produit sur lequel les épargnants vont retrouver de la liberté. Parce que c'était l'un des problèmes de ces anciens produits, notamment les PERP, où euh on était bloqué jusqu'à la retraite, et puis après à la retraite, on n'avait pas le choix, c'était la rente, mmh. pour Oui, alors que là,
0: en fait, on a ouvert un petit peu les possibilités, on peut récupérer du capital, on peut récupérer de la rente, et on a même, comme dans d'autres dispositifs, la possibilité de débloquer, en anticiper, sous, selon certaines conditions.
3: Exactement, c'est-à-dire qu'on a gardé euh, toutes les conditions d'accident de, de la vie, qui permettent de, re de reprendre son épargne en cours de la Constitution, mmh. et puis on a généralisé ce qui n'existait que dans l'un des produits, qui était le PERCO, le produit collectif d'entreprise, le, le cas de sortie pour acheter la résidence principale. Bien sûr, oui. euh, Ce qui est important, notamment quand on cotise dans un produit euh, à 25 ou 30 ans, euh, ce cas-là, il est quand même assez utile. Et puis surtout, au moment de la retraite, maintenant, tous euh, les PER peuvent sortir, euh, certes en rente, mais c'est au choix. Maintenant, ça peut être aussi en capital.
0: Alors, ça fait deux ans que ça existe 3 millions de contrats ouverts attendus pour 2022. On les a dépassés aujourd'hui. On est à 3,8 millions. On peut même viser 4 millions de contrats ouverts en 2022. C'est un bilan qui est très positif. Ça veut dire que, du coup, le, 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 la recette a porté ses fruits. C'est ce le bilan que vous en tirez aujourd'hui bah Manifestement, on ne s'est pas trop trompé. D'accord, c'est ouais, ah, ça. Parce que se rapprocher Français, de l'assurance vie, ça marche, voilà. en fait, finalement.
3: Alors, se rapprocher, en tout cas, faire un produit qui est effectivement. Alors, il y a un peu de tuyauterie derrière. Hein. Pour les oui. professionnels, le produit, il n'est pas si simple. En revanche, l'idée, c'est qu'il soit simple pour, pour les épargnants. Effectivement, on est aujourd'hui à 3,8 millions de Français couverts. Ce n'est pas forcément en contrat, parce qu'il y a du collectif dedans, mais c'est 3,8 millions de Français couverts. Bah, oui, on a... Souvent, on se met des objectifs ambitieux et euh, est on fait ce qu'on peut, pour essayer d'expliquer qu'on les a quand même atteint bon, bah, là, on les a quand même déjà dépassés avec plus d'un an et demi d'avance, puisque c'était des chiffres. On n'a pas encore les chiffres de l'anniversaire par construction, parce qu'on les avait quelques mois de retard. Bien sûr. Donc là, c'est les chiffres de mi-année 2021. On est à 3,8 millions de Français couverts. Donc, on aura plus de 4 millions avant la fin de l'année. Et euh, ça fait 45 milliards d'encours
0: Bon, et avec quelques bémols quand même sur les frais, on en parlera après. Juste avant, Marc Fiorentino, je rappelle que vous êtes cofondateur de Meilleur Taux Placement et spécialiste quand même d'un certain nombre de placements euh, financiers. Euh, vous, le PER, bah, vous le suivez depuis, euh, depuis sa création. Euh, quel est l'avis du professionnel euh, et du spécialiste des placements sur ce, sur ce nouveau dispositif
4: bah, C'est devenu un produit incontournable. Hein. Donc, euh, c'est passé d'un produit euh incompréhensible, très disséminé, avec effectivement des non-marketing et puis la sortie en rente qui était vraiment handicap, à un produit qui est devenu aujourd'hui incontournable. On peut dire qu'aujourd'hui, et c'est pas simplement quand on est senior ou quand on pense à la retraite. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ou 35 ans, nous, notre discours chez Meilleur Taux Placement, c'est que chacun doit avoir un père.
0: Et alors euh, ça, euh, deux questions, mais la première le, le fait de commencer à investir dès 30 ans dans un PER, c'est quelque chose qui est entendu aujourd'hui par... Euh, alors très,
4: très peu ouais. encore, mais euh, on remarque que c'était un sujet qui ne touchait que les plus de 50 ans voire 55, donc j'ai envie de dire presque trop tard. Hein. Oui c'est ça,
0: en fait on euh, commence à, à, on commence à investir, y réfléchir ouais.
4: quand finalement le produit... Quand on voudrait pas... toucher les fruits quoi. Exactement, alors il a son utilité puisqu'il y a quand même le différentiel fiscal qui est très important, donc c'est vrai que c'est pas totalement idiot de de commencer un père à 50 ou 55 ans. Mais on s'est aperçu aujourd'hui que le sujet, en tout cas, de réflexion est en train de toucher alors les plus de 45 ans déjà. D'accord. Ouais. Donc on a vu cette. Donc ça, on réduit
0: progressivement l'âge. On réduit
4: progressivement et euh, je pense qu'on va continuer à progresser. C'est-à-dire que ce qui était dit tout à l'heure est très juste, c'est qu'on a un produit qui devient maintenant presque aussi incontournable que l'assurance vie. Il y a un phénomène d'usure sur l'assurance vie parce que ça fait tellement d'années que des professionnels bah, sûr, comme nous répétons sûr. que l'assurance vie est incontournable. Bon, il fallait un nouveau produit. Ce produit existe. Il a énormément d'avantages. Il a euh, l'avantage fiscal qui est quand même un avantage très important, et du coup on sent un attrait euh, qui est très fort. Et puis il y a euh, tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement la perception euh, qu'aujourd'hui il faut euh, la retraite par répartition, elle a quand même un peu de plomb dans l'aile, et qu'il va qu faut, falloir réfléchir euh, il à la il retraite. – faut commencer à la préparer voilà. soi-même. – Exactement, donc la retraite par capitalisation, c'est la résidence principale, de fait, c'est l'assurance-vie, et maintenant, ça devient le PER.
0: Alors, vous avez parlé de la fiscalité, on y reviendra. Juste avant, vous avez tous les deux mentionné cette idée de sortie ou en capital mm -hmm. ou en rente. C'était un vrai blocage, ça, le fait que ce soit qu'une rente, euh, Lionel Corps, Parce que finalement, on pourrait se dire, on prépare sa retraite, bah, on a envie d'avoir un salaire de manière régulière qui sort. Et pourquoi, vouloir, pourquoi avoir ce besoin de sortie en capital
3: ça pour le coup euh, encore une fois ce produit on l'a pas fait tout seul dans notre coin on l'a oui. avec les épargnants avec les professionnels et c'était à peu près unanime sur le terrain c'était euh, la sortie en rente c'est un blocage pour nous pour euh, vendre le produit donc oui la rente c'est utile parce que justement c'est pour compléter sa retraite c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est extrêmement efficace maintenant euh, quand on bloque son produit alors, surtout si on commence à 30 ans à cotiser donc pour euh, 40 50 ans euh, retrouver un peu de liberté au moment de la retraite et on dit bien de la liberté c'est pas on sort en capital nécessairement on on peut différer de la santé. C'est avoir la hospital, possibilité de le faire, quoi. On peut faire. On peut mixer aussi. Et donc finalement, on peut, et les professionnels peuvent d'ailleurs, et le font aujourd'hui, développer des offres sur lesquelles on a différents choix possibles. Ça crée aussi quelque chose qui est, qui est, qui est nouveau et qui est nouveau même aussi par rapport à l'assurance-vie, qui est une nécessité d'accompagnement par le professionnel pour justement mmh. faire ses choix en amont, au moment de la retraite. Et ça, c'est utile. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini les produits couteaux suisses qui euh, prétendent, euh, et Marc Fiorentino parlait, de l'usure de l'assurance-vie. L'usure de l'assurance-vie, c'est aussi euh, l'usure des taux. Et finalement, le produit, aujourd'hui, il reste liquide, il reste euh, sécurisé. Mais en revanche, pour le rendement, il faut commencer à faire... Autre
0: ah bah chose. Oui, oui, bien sûr. Bah, ça, Après, on, même quand on va regarder dans les différentes poches, que ce soit d'assurance-vie ou de PER, là, on se rend compte que quand on veut du rendement, généralement, il y a de moins en moins de liquidité. encore que euh, parfois, les, les, les émetteurs de produits sont assez ingénieux. Juste avant, euh, Marc Fiorentino... Euh, euh, même question sur le capital, parce que alors effectivement, moi j'ai l'âge de celui qui non. pourrait commencer à investir dans un P.E.R. Qui mais, qui, mais qui devrait, mais qui ne le fait pas encore. Euh, le capital, c'était si bloquant que ça de, non, de, ça... de, de fin, des produits sur lesquels on ne pouvait pas sortir en capital.
4: Oui, c'est amusant parce qu'on dit que les Français sont un peuple de rentiers, mais en fait ils n'aiment pas la rampe.
0: D'accord. <rire> C'est-à-dire
4: qu'ils ont le sentiment que finalement ils peuvent se débrouiller tout seul, ce qui n'est pas le cas hein, d'ailleurs, euh, souvent pas le cas, alors, et qui préfèrent avoir le capital. Et c'était vraiment un sujet de blocage total. Hein. D'accord. Euh, il faut se rendre compte que c'était pas simple. Simplement, un, un aménagement qui a permis d'avoir une amélioration avec une possibilité supplémentaire, je pense que ça a été un élément de déblocage du produit. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle le produit ne marchait pas avant, c'est que la sortie... Était en rente. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le produit est ce qu'on pourrait dire en anglais un no-brainer, c'est-à-dire que les gens se posent pas de questions quand on leur dit. Ils ne posent plus la question de la sortie. À partir du moment où il y a la sortie en capital, ils disent. plus il y a à...
0: toutes les possibilités finalement. On n'a
4: pas ce travail d'explication à faire en disant oui, mais c'est de la rente, mais c'est pas grave parce que la rente, c'est quand même pas mal. Non, là, on n'a pas de sujet puisqu'ils ont l'habitude d'avoir des produits comme l'assurance-vie où ils mettent leur argent, ils récupèrent du capital. Là, ils mettent leur argent, ils récupèrent du capital. Les Français aujourd'hui sont dans la culture de j'investis. Je récupère mon capital.
0: Bon, alors ça, c'est tous les points positifs. Maintenant, il y a quand même deux euh, points soulevés euh, sur ce PER. Le premier, c'est la fiscalité, parce que fiscalité très attrayante à l'entrée, mais fiscalité à la sortie, et on entend souvent que, bah, finalement, on nous reprend à la sortie ce qu'on nous avait laissé à l'entrée. Euh, Marc Rotino, je crois que vous avez une vision assez oui, non, non, faux. <rire> arrêtée sur le sujet. Oui, c'est
4: faux, puisque par principe, hein, au moment normalement, au moment où on commence à rentrer dans un PER, c'est un moment où on est dans une fiscalité qui est plutôt extrêmement élevée, ou élevée, et a priori, hein, sauf vraiment des cas euh, extrêmement rares, hein, euh, au moment où on va toucher son capital, on va être dans un contexte de revenus qui ont, par définition, baissé. Et mm -hmm. comme les revenus ont baissé, la fiscalité... Est ah moins oui, importante et donc on, on est on... dans un différentiel. En fait, on joue le différentiel de fiscalité. C'est ça. On le fait passer dans une gens.
0: autre poche et en même temps, comme on a des revenus qui ont baissé d'à voilà. côté, on n'est plus, on n'est plus oui, le, la même que, imposition. Parce que, Par définition, vous allez être retraité, donc
4: vos revenus ont diminué a priori. Hein. C'est souvent le cas. C'est le cas dans 85% des cas ou 90%. Enfin, il y a très peu de cas qui sont rares. Ce qu'il ne faut pas ça, dire. Ça arrive hein. de gagner plus d'argent
0: à la retraite.
4: <rire> ce qu'il qu faut dire quand même, c'est qu'il ne faut pas, il faut pas dire que c'est un produit dans lequel on n'a pas de fiscalité, et donc on a une réduction de la fiscalité à l'entrée. Ça c'est faux. Mm -hmm. Il faut parler différentiel de fiscalité. C'est-à-dire que n'est pas une réduction de la fiscalité, c'est une réduction du différentiel de fiscalité. Et globalement, ça marche parce que dans voilà, plus de 90% des cas, on a ce différentiel qui est favorable.
0: Et alors, Lionel Corr, la question maintenant des, des frais, hein, euh, frais, question qui a été soulevée euh, par Bruno Le, même, le, le Maire lui-même, s'appuyant sur un rapport du CCSF. Alors, ce qui est mis en avant, si je résume, c'est que, bah, du coup, le PER, il n'est pas proposé par l'État directement, mais par des sociétés émettrices, par euh, des assureurs. Et il y a un certain nombre de frais facturés quand on veut euh, investir dans un PER, que ce soit des frais de gestion, quelle que soit euh, la typologie, ensuite, que ce soit des fonds en euros ou des unités de compte, des frais d'arbitrage des frais de société de gestion, des frais d'arrérage de rente que j'ai découvert en préparant cette émission qui sont les frais de sortie du coup euh, de, de, de rente. On a l'impression qu'il y en a à tous les étages et ce que dit Bruno Le Maire, c'est... Euh sa volonté de réduire ses frais, c'est de faire en sorte de, en gros, de faire sortir les meilleurs du marché, de les mettre en avant et ça, ça passe par plus de transparence. C'est ça l'idée du coup pour la suite du PER, c'est de réduire les frais mais pas en allant réglementer mais simplement en allant dire regardez, on va sélectionner les meilleurs et puis bah, du coup ceux qui mettent le plus de frais possible euh, seront automatiquement euh, moins suivis par les épargnants.
3: Mais oui, ça, on essaye de ne plus fixer les prix ou distribuer nous-mêmes les produits. D'accord. Par exemple, non aujourd'hui, ce qu'on et, et tout le pari qu'on a fait dans, dans le PER, c'est la concurrence et la transparence. Euh, c'est-à-dire que les professionnels nous donnent les meilleurs produits, cest dire pour ça que euh, on, a, on, a, on a supprimé cette frontière qui existait entre les produits gestion d'actifs d'un côté et les produits assurance de l'autre mm -hmm. maintenant tout le, monde se fait, tout le monde se fait concurrence il y a un seul frais qu'on a réglementé, c'est celui des transferts, parce que si euh, on empêche de transférer en mettant des frais euh, euh, exagérés, évidemment sûr, là, on, ouais. on, on empêche un petit peu ces possibilités de faire jouer la concurrence, donc celui-là c'est 1% pendant 5 ans et ensuite il n'y a plus de frais bon, en, mais ensuite l'idée c'est que euh, bah, justement les consommateurs puissent choisir et aller Là où le produit est le plus performant et avec le moins de frais. Et on a fait un certain nombre de choses dans la loi Pacte en matière de transparence. Maintenant, et d'ailleurs, ça va au-delà du PER, c'est aussi pour toute l'assurance-vie. Donc, avoir une transparence complète en amont de la signature et pendant toute la vie du contrat. Mais euh, ce qu'on a observé, euh, c'est que... Euh, c'est
0: concrètement, il en manque encore un petit peu.
3: Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, on a un problème de... Euh, la transparence, elle est là, mais on a un problème de, de transparence peut-être en amont encore de la souscription. Mm -hmm. C'est bien qu'on ait tous les frais au moment où on signe, mais c'est encore mieux si on peut comparer avant d'avoir signé.
0: Bien sûr, ouais.
3: Et puis, il euh,
0: y a aussi la question de la comparabilité de, de tout ça. Euh, oui, c'est-à-dire euh, qu'il faut euh, pouvoir comparer des choses comparables. Et nous dit qu'il avoir un indicateur commun, et aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur commun sur le marché. Je ne sais pas
3: s'il nous faut un indicateur commun, mais en tout cas, il nous faut effectivement la, la formation en amont, mm -hmm. euh, et puis il faut vraisemblablement qu'il y ait un petit peu de, de standardisation, au moins dans la présentation de ces différents frais, pour qu'on puisse les comparer. Donc c'est ça, en fait, qu'on a constaté. C'est-à-dire que la concurrence, globalement, elle est là. Il y a une grande offre, mais les frais, ils sont complexes, pas toujours, bien sûr, en amont. Et donc finalement, pour comparer, euh, on n'y est pas forcément. Donc euh, c'est ça qu'a annoncé Bruno Le Maire au moment de l'anniversaire euh, euh, du pacte, c'est-à-dire qu'on va à travailler. C'est d'ailleurs les conclusions du comité consultatif Bien de la sûr, place oui. qui réunit pour moitié des consommateurs et pour moitié des professionnels d'aller vers... Et on va faire par un accord de place, puisque les professionnels et les épargnants, donc, de toute façon, tous intérêt à ce que le produit se développe et d'aller au bout de la démarche, donc en rendant les frais les plus comparables possibles, en les affichant sur internet pour tout le monde en amont, avant qu'on soit devant le professionnel en train de signer, pour pouvoir
0: les comparer. Marc Fiorentino, il nous reste quelques secondes du coup sur cette question des, des, des frais euh, en tant que professionnel.
4: C'est la même question que sur l'assurance vie, hein, en fait. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire la comparabilité, elle existe. Et puis aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'affrontent, hein, il faut le dire. Il y a le monde de l'internet sur lequel il euh, n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais d'arbitrage, il euh, n'y a pas de frais surversement, et puis il y a le monde offline qui a des frais qui sont euh, toujours très chargés. Mais et ce qui est très étonnant... c'est
0: structurel ou... C'est
4: structurel, et alors ce qui est très étonnant, c'est que comme dans l'assurance vie, on commence, la, la majorité de la collecte va là, malgré la transparence, va là où les frais sont plus importants. Donc il faut dire aux parce gens... Que qui rassure, les... non, parce que ça rassure, c'est ça Non, parce qu'il y a une question d'habitude et que l'Internet est en train de prendre un peu le pas, euh, mais il faut dire aux gens qui nous qu'il y a un moyen d'avoir des produits sans frais, c'est d'aller sur Internet.
0: Merci beaucoup, euh, Marc Fiorentito, Fiorentino, cofondateur de Meilleurs taux, placement euh, et euh, auteur euh, de plusieurs ouvrages dont, euh, on l'a affiché tout à l'heure, Les Meilleurs placements pour les nuls. Et merci Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor, d'avoir décrypté pour nous euh, ce PER pour ces deux ans. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre Patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par le partenaire de l'émission Club Patrimoine. Au sommaire de cette édition, euh, nous euh, commencerons tout d'abord avec une interview d'Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de General Investment. Euh, Olivier Cassé qui se posera la question de la silver économie adaptée aux actions européennes. Au micro de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. Ce sera ensuite au tour de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, euh, d'enchaîner. Donc sur une interview de Catherine Orlac, présidente de l'OREP. Il lui posera la question de la formation. Est-ce que c'est un passage obligé pour les CGP on enchaînera ensuite avec Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements de Tikeo Capital, qui répondra aux questions de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, euh, une thématique centrale autour des types d'actifs à privilégier pour 2022. Et on finira avec l'interview de Romain Chevalier, chief commercial officer chez One Life, qui répondra. Aux questions de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine avec pour thématique centrale assurance vie luxembourgeoise. Quel intérêt pour les CGP On se retrouve tout de suite pour la première interview. On commence donc avec l'interview d'Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sicomore AM au sein de General Investment. Olivier Cassé qui répond euh, aux questions de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, avec pour thématique centrale la silver economy adaptée aux actions européennes.
1: Bonjour à tous, j'ai toujours la joie et le plaisir de me trouver à Lyon au salon Patrimonia. Et aujourd'hui je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Olivier Cassé. Bonjour Olivier Bonjour Linda. Alors il y en a des choses à dire sur vous. Déjà vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management et vous gérez un fonds, le GIS SRI in Population. J'ai bien Exactement. prononcé Exactement,
5: c'est parfait. Je ne suis pas bilingue mais je m'en sors bien.
1: Hein. <rire> ok. Pourquoi cette thématique sur le vieillissement de la population C'est intéressant finalement.
5: Alors cette thématique part d'un constat très très simple, c'est que la population de plus de 60 ans va augmenter fortement sur les prochaines années, les prochaines décennies. C'est vrai dans les pays développés, c'est vrai dans les, dans les pays émergents. Juste pour vous rappeler quelques chiffres au niveau mondial, aujourd'hui, ce sont des chiffres des Nations Unies, on a 1,1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. En 2050, c'est quasiment 2 milliards de personnes. C'est énorme. C'est énorme et on a des chiffres qui sont encore plus impressionnants pour certains pays. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, vous avez 250 millions de personnes de plus de 60 ans. Et en 2050, elles seront quasiment 500 millions de personnes. En France, le constat, heureusement, est un peu moins alarmiste, mais vous avez quand même une augmentation assez forte qui se dessine sur cette population-là, notamment par le haut avec la, la population de plus de 75 ans qui va également quasiment doubler sur la période en passant de 6 millions à 11 millions de personnes. Et donc, euh, la conséquence de cette mutation démographique, comme on peut l'appeler, c'est mm -hmm. qu'on va avoir une nouvelle demande sur des, certains, certains produits, sur certains services de la part de cette clientèle senior. Et donc les entreprises qui sont bien positionnées, innovantes, pour capter cette nouvelle demande, seront des entreprises qui vont voir leur marché adressable augmenter fortement sur les prochaines années, des entreprises en croissance, donc des revenus pour ces entreprises en croissance, donc certainement des profits en croissance, et donc certainement une valorisation de ces entreprises cotées qui sera plus important d'ici 4 ou 5 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça notamment qu'on a lancé ce produit chez General Investment il y a 5 ans maintenant pour essayer de surfer sur cette vague du vieillissement de la population.
1: Mais alors comment précisément investir sur cette thématique, sur les marchés financiers concrètement
5: alors C'est une bonne question. Il y a plusieurs segments qui peuvent être investis. Alors ce qui nous vient en tête très rapidement, c'est le segment de la santé c'est vrai qu'il y a une corrélation directe entre l'âge des personnes et les dépenses de santé. Alors quand certain. on parle de la santé, c'est un secteur qui est très très large. Alors bien évidemment, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, mmh. notamment ceux qui sont spécialisés, alors ce sont des sujets un peu délicats, mais spécialisés sur des, de l'oncologie. Donc ce sont des marchés en très très forte croissance, mais il y a également d'autres marchés dans la santé qu'on appelle les équipements médicaux alors là on est sur des appareils auditifs, des implants dentaires de l'optique, du diagnostic mmh. qui sont là encore des, des, des marchés en très très forte croissance sur les, les prochaines années ça c'est un segment qu'on a tous bien en tête mais il y a d'autres segments qui peuvent être investis alors, notamment quand on regarde le quotidien des, des seniors donc toutes les entreprises qui vont avoir des solutions pour rendre la vie au quotidien plus douce, plus confortable pour les seniors. Donc on parle des, des équipements de la maison, de la domotique ou même des nouveaux secteurs, des nouveaux segments qui peuvent être investis aujourd'hui. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire du, du Covid, on a eu des changements de comportement de consommation. Par exemple, le paiement sans contact, le paiement par carte. Oui. Vous avez en Allemagne un pays en effet en Europe qui est, qui est assez, assez âgé. Avant la crise, vous aviez 75% des dépenses faites dans les commerces et chez les, 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 dans les petites boutiques qui étaient payées en espèces. Mmh. Bien évidemment, avec la crise, pour des raisons d'hygiène, euh, on a eu une vraie poussée des paiements, euh, des paiements sans, sans contact. Oui,
1: c'est opportuniste finalement, mais dans le bon sens du terme, bien sûr.
5: C'est une thématique, au final, qui, qui va s'adapter... Ouais. En effet, en effet, aux différents comportements économiques et encore une fois, qui va s'adapter aux demandes mmh. de, de solutions, de produits et de, de services demandés par ce, cette clientèle senior.
1: En parlant de comportement, justement, quel est le comportement de cet investissement, de ce produit, de cette thématique, si vous le voulez, euh, en bourse
5: Alors, ça a plutôt bien fonctionné pour ouais. une raison assez simple. C'est à travers les, les concepts et les segments que je viens de citer à l'instant. Mmh. On est vraiment sur euh, de l'investissement dans des sociétés qui sont en très forte croissance. Mmh. Hein, quand je parlais tout à l'heure des implants dentaires, vous avez un des leaders mondiaux qui est suisse qui est une société qui s'appelle Stroman Stroman en l'espace de 5 ans son chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5 sa profitabilité a augmenté et vous avez sur les 5 dernières années une hausse du titre qui doit être entre plus 400 et plus 500% donc ça illustre bien ce, ce concept de croissance à travers la thématique du, du vieillissement de la population et donc vous avez eu des entreprises qui ont vu leur valorisation fortement augmenté sur les sur les dernières années. Après, une des questions qu'on a souvent, c'est ces valeurs de croissance peuvent être parfois sensibles au niveau des taux d'intérêt, notamment au niveau des taux d'intérêt long terme. Mais vous avez également des segments qui peuvent bénéficier de cet environnement, notamment quand on regarde un petit peu le concept du bien vieillir. Au mm final, -hmm. on accepte d'avancer en âge à deux conditions soit être, être bien portant, soit être autonome et indépendant sur le plan financier. Mm -hmm. Et donc, toutes les les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne, mm -hmm. d'épargne retraite, et les acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite vont mmh. bénéficier du vieillissement de la population. Et là, on est un peu plus sur un concept value mmh. qui fait que, même si les taux d'intérêt remontent un peu, on mmh. a des vecteurs d'investissement qui peuvent, qui peuvent bien, former, bien performer en lien avec la thématique.
1: Mais alors, Olivier Cassé, quand on parle finalement de vieillissement de, de la population, en général, ça implique finalement euh, la planète euh, dans son entièreté. Alors que vous restez finalement focalisé sur l'Europe. Pourquoi ce choix
5: Alors, c'est vrai, on, on a décidé de, de lancer ce, ce produit avec un focus important sur l'Europe, avec un constat également très très c'est que en Europe, alors ce qu'on appelle notamment le vieux continent, on a développé un savoir-faire, des expertises très très fortes qui font qu'on a des sociétés européennes sur tous les segments que je viens de citer et bien d'autres qui sont des leaders mondiaux. Donc on peut très bien investir sur cette thématique tout en restant positionné sur l'Europe et euh, voilà être euh, sur de très très belles histoires de, de croissance euh, internationale.
1: Merci en tous les cas d'avoir répondu à, à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.
5: Voilà, c'était
0: Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, au sein de General Investment, qui répondait à Linda euh, Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. La formation est-elle un passage obligé pour les CGP C'est la question euh, posée par Bogdan Koval, journa... euh, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Catherine Orlac, présidente de OREP.
6: Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de formation avec une très bonne spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Catherine Orlac, la présidente de l'OREP. Catherine, bonjour.
7: Bonjour Bogdan. Vous allez bien Ça va ah, et Ça vous me fait
6: vraiment très très plaisir de vous retrouver en plateau ici à Lyon. Alors, j'aimerais savoir partager que... Bogdan.
7: Merci beaucoup de m'accueillir. <rire> oui.
6: L'OREP, c'est 25 ans, 25 ans d'histoire. En 25 ans, combien avez-vous formé d'étudiants
7: alors en 25 ans, euh, nous avons formé à peu près 9000 professionnels de la gestion de patrimoine, tout horizon confondu, enfin, ce qui est, euh,
6: est pas... une vraie fierté. Ouais. <rire> Et chaque année, vous en formez combien Alors
7: Alors euh, là, de... euh, depuis à peu près 3 ans, on est sur un rythme de 550 professionnels euh, chaque année sur ah, oui. les 6 certificats qu'on développe. Ouais.
6: Et quel est le profil aujourd'hui des... des étudiants
7: alors, le profil, euh, il a euh, un petit peu évolué, même si euh, les, les banques restent quand même euh, des clients... Euh qui représente la plus grosse partie des, des, des formés chez nous. On a évidemment les conseillers patrimoniaux indépendants qui, qui se forment beaucoup. Euh, on a euh, un vrai, une vraie accélération au niveau des professions du droit et du chiffre, hein, avocats, notaires, experts comptables, qui ont euh, vraiment compris là depuis quelques années que c'était un, un secteur dont il fallait s'emparer et que c'était un secteur à vraie valeur ajoutée.
6: Et quelle est la moyenne d'âge d'un étudiant de l'OREP
7: Alors, y a, franchement, il n'y en ouais. a pas. Ça, ah va oui. de, ça va de 22, je crois, pour le plus jeune, à euh, 72 pour le non. plus âgé. Oui, il n'y oui, oui, a, a vraiment pas d'âge. Ah, C'est ouais. énorme, ouais.
6: énorme. Et quelles sont les formations aujourd'hui les plus demandées
7: alors, les formations les plus demandées, je dirais que c'est les formations, au fond, qui sont les plus classiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a notre certificat expert en conseil patrimonial, qui est le certificat sur lequel on forme le plus, 350 personnes chaque année. Pourquoi Parce que déjà, c'est un titre RNCP niveau 7, ça veut simplement dire qu'il est reconnu par l'État, et qui permet à tous ceux qui viennent, bah, ensuite, de s'installer et de pouvoir avoir eh bien, toutes les cartes nécessaires, CIF, DDA, etc., euh... Euh, la compétence juridique appropriée également pour pouvoir exercer. Euh, on a également euh, une très forte demande sur une spécialisation qui est l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise parce que là, on a un vrai vecteur de, de croissance, hein, effectivement. Et en général, ceux qui font expert en conseil patrimonial, dans les deux ans qui viennent, transforment l'essai en, en nous rejoignant sur le diplôme chef d'entreprise. Mmh.
6: Donc c'est ces deux formations-là qui, euh, qui aujourd'hui, entraînent un petit peu le, le mouvement
7: oui, oui 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 tout à fait c'est vrai que alors ça ça a toujours été le cas oui. je suis d'ailleurs toujours étonné comme l'était avant moi, Jean Lannier, on se disait toujours sur le diplôme expert en conseil patrimoine, on a fini par former beaucoup, beaucoup de monde. Et en réalité, on, on voit que ce sont les diplômes sur lesquels on est encore en croissance, en réalité. Mmh. On a de plus en plus de demandes. C'est tant mieux, parce que nous, ce qu'on analyse, c'est que du coup, il y a une vraie prise de conscience collective de la nécessité d'être bon technicien. Mmh. Euh, et ça, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement positif. Hein, voilà, donc on, on le lit de manière positive.
6: Et quelles sont les formations les plus atypiques chez vous
7: alors, il y en a euh, des formations atypiques. Le principe à l'OREP, c'est qu'au-delà euh, des deux formations, on va dire plus standards hein, que, dont je viens de vous parler, on a mis en place depuis quelques années, et certaines plus récemment, quatre euh, certificats de spécialisation. Euh, et en réalité, on les a mis en place parce qu'on a simplement écouté les, les besoins des clients. Et je crois que, évidemment, les, les besoins des clients, ils ont évolué ces dernières années. Déjà parce qu'on a affaire à un client qui a des problématiques de plus en plus complexes. Mmh. Alors je pourrais citer par exemple euh, le, le, le vieillissement de la population qui est euh, un vrai enjeu pour demain. Hein. C'est euh, voilà, une, une cohorte qui euh, euh, bientôt sera euh, celle, la seule cohorte en, en augmentation. Et il faut absolument sensibiliser les conseillers patrimoniaux à la gestion euh, de, des, des personnes de grand âge. Hein. On, oui. on, on, on ne gère pas donc le patrimoine il y a une de formation ces personnes. Pour les seniors. Voilà, donc Comment traiter on a monté une un formation un dédiée à la gestion de patrimoine des seniors et des personnes âgées. Vulnérables mmh. Et vraiment pour accompagner le, le CGP dans cette spécificité-là. On a dupliqué ça, on a fait exactement la même chose sur l'aspect international. Aujourd'hui, on sait bien que tout, les, tout le monde a un mmh. élément de mobilité dans sa famille. Que ce soit parce qu'on a des enfants qui partent vivre à l'étranger, soit même on peut partir, il y a des impatriés, des expatriés, des couples qui se font, qui se défont parfois mmh. entre personnes de nationalités différentes. Tout ça amène des problématiques complexes, techniques, pour lesquelles il faut absolument être formé. C'est l'objet de notre certificat Gestion internationale du patrimoine. Et puis plus récemment, nous avons mis en place deux autres certificats. Un sur l'allocation d'actifs patrimoniales. Avec là vraiment, bah, on sait bien que le contexte économique est inédit. Hein, à la fois de manière conjoncturelle avec l'après-Covid la mmh. et puis de manière plus structurelle avec bah, aujourd'hui la baisse des taux. Et puis, euh, des, des ambitions Alors, qui Catherine, changent.
6: J'avais beaucoup, beaucoup de questions oui. à vous Je suis poser. trop bavarde. Ah, non, mais c'est super. <rire> J'adore. Il y a une question, vraiment, je dois vous la poser, parce que c'est votre premier mandat. Euh, de quoi êtes-vous la plus fière
7: De mon mandat en tant que président, de, de président oui. Alors, euh, bah oui, faut, ça, fait, ça va faire 4 ans, c'est ce vrai que ça va ouais. faire 4 ans, euh, c'est difficile, parce qu'il y a eu énormément de choses de, de fait, je dirais que peut-être la fierté c'est d'avoir fédéré une équipe, parce qu'évidemment je suis pas seule, j'ai une équipe remarquable, que ce soit une équipe interne ou l'équipe une, une équipe pédagogique, je dirais qu'on a réussi, je crois, ces quatre dernières années, à faire grandir l'OREP au-delà déjà de ce qu'elle était, mais sans trahir son âme. C'est-à-dire en gardant la singularité qu'a qu créé Jean Oulani au départ. Très Pour bien. moi, c'est une grande fierté.
6: En tout cas, vous en parlez très bien. Catherine, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir.
7: Merci Bogdan. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'était Catherine Orlac, présidente de l'OREP. Au micro de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Quel type d'actifs privilégiés pour 2022 C'est une question qui est posée à Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikeo Capital. Une interview qui est menée par Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est ravis d'être au Salon Patrimonia à Lyon. Et aujourd'hui, je suis avec Tikeo Capital et qui fait partie des leaders européens en gestion alternative. C'est notamment vrai aussi en matière de dette privée, mais pas que, pas que. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, Thomas fitberger Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc, de Tikeo Capital. Dans quel secteur, pour commencer, vous voyez encore de la valeur aujourd'hui
8: C'est une bonne question parce que c'est vrai que les marchés sont, sont très chers, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté, dans la dette ou dans les actions, mais il euh, y a quand même quelques secteurs qui attirent notre attention et sur lesquels on déploie beaucoup de ressources, le premier qui est relativement évident c'est la transition énergétique c'est probablement euh, euh, avec le, le, virage, euh, le virage vert pris par euh, la Chine, par les états unis mm -hmm. après, après l'Europe c'est probablement sur les, la prochaine décennie sur les, même sur les deux ou trois prochaines décennies euh, euh, la, la plus grosse opportunité d'investissement peut-être de, peut de l'histoire euh, euh, des marchés financiers, donc on est euh, très excité par ça en plus c'est euh, plutôt une bonne euh, c'est plutôt une bonne ah oui. nouvelle que ce soit une belle opportunité d'investissement et il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce domaine là ensuite on est euh, sur le secteur des biens de consommation euh, on est euh, également assez euh, on passe beaucoup de temps là dessus parce que ce sont en général des sociétés euh, de grande qualité
1: Qu'est-ce que vous appelez bien de consommation
8: Eh bien, c'est euh, soit euh, de, le, le, des sociétés euh, qui euh, vendent des, des produits euh, d'entretien ou des produits de beauté ou des, des produits agroalimentaires. OK. Et euh, ces secteurs-là sont pas très à la mode. C'est plutôt la tech ou la, la santé qui sont à, à la mode. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de sociétés de qualité. Ce qu'on appelle une société de qualité, c'est euh, une société qui, euh, qui a des gros retours sur capitaux investis, euh, des équipes de management euh, très performantes, avec une croissance euh, très régulière. Mmh. Et c'est dans ce secteur-là, il y en a beaucoup. Et il se trouve que euh, c'est un secteur qui est exposé à la croissance des classes moyennes dans les pays émergents, qui est un thème... Euh, euh, très fiable puisque ça dépend de la, de la démographie qui est, est une science euh, très fiable. Vrai. Donc ça aussi c'est un secteur qui nous intéresse.
1: Et comment vous expliquez finalement l'intérêt du grand public pour le non-côté
8: euh, Je crois que en fait, c'est euh, au-delà d'une de, euh, di diversification euh, assez évidente de, euh, de, de, de portefeuille que, ce, que ça apporte. Euh, ça, ça parle également aux gens parce que euh, c'est très concret. C'est le financement de l'économie réelle. Ça rassure ça rassure et puis surtout, il on, on, euh, euh, y, y a un aspect de proximité. Je vous donne un exemple. Un fonds de private equity, c'est 15 à 20 euh, positions, 15 à 20 mmh. lignes, 15 à 20 sociétés. Un fonds dette privée, c'est entre 30 et 50 euh, lignes, 50 sociétés qu'on finance. Et il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de sociétés qui sont en région. Euh, et donc, les, les gens qui investissent là-dedans, en fait, euh, quand ils voient ce qu'il y a dans le portefeuille, il ben, y a forcément une ou deux sociétés qu'ils connaissent parce que euh, y a, y a, c'est des sociétés qui, qui créent des emplois. Hein. Mm. En général, dans ces fonds-là, on, on finance des sociétés euh, de taille moyenne. D'accord. En Europe, euh, les sociétés de taille moyenne, c'est un tiers des emplois et un tiers du produit intérieur brut. Donc, c'est un secteur, enfin, c'est un segment absolument stratégique. Euh, et financer ces, euh, ces entreprises-là, bah, c'est euh, financer de la création d'emplois, financer l'économie réelle. Donc, c'est très concret et ça plaît aux gens.
1: Il y a une dimension sociale derrière, finalement. Il y a
8: une dimension sociale. Et puis surtout, c'est simple, c'est concret. C'est beaucoup plus concret qu'un indice ou qu'un produit structuré. Euh, et mmh. donc, ça, ça parle aux gens. Et, et, euh, et c'est probablement ça qui, qui, le rend, qui le rend attractif au-delà de la diversification.
1: On parle aussi beaucoup de SG et je voulais connaître finalement les initiatives chez Takeo Capital. Alors, il y
8: en a beaucoup. On ne va pas tous les, les énumérer là parce qu'on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Euh, il se trouve qu'on gère le plus gros fonds au monde de private equity entièrement dédié à la, à la transition énergétique. Euh, C'est un fonds qui fait un milliard d'euros. De, on, a, on a annoncé euh, récemment qu'on lançait une initiative similaire aux états unis euh, qui est un, un pays qui est un petit peu en retard sur l'Amérique euh, du Nord et un peu en retard sur l'Europe dans ce domaine-là. C'est un des rares domaines où L'Amérique du Nord est un peu en retard sur l'Europe, le, mais on pense qu'il y a une vague euh, de, de, de verte d'investissement de, euh, massifs dans la transition énergétique euh, à venir euh, en Amérique du Nord et également en Asie. Et donc, on va lancer euh, cette initiative-là. Ensuite, on a lancé un, un fonds, euh, le premier fonds européen de crédit à impact. Euh, dans la dette privée, donc c'est euh, un fonds euh, qui prête aux entreprises avec un taux d'intérêt euh, qui va varier en fonction de critères euh, de critères d'impact qu'on mesure et qu'on euh, qu reporte
1: Exemple des critères euh,
8: par exemple les créations d'emplois, l'innovation, euh, l'impact environnemental donc ça c'est des critères que l'on sait mesurer et sur lesquels on sait euh, euh, reporter de manière objective donc ça détermine le taux auquel on prête à, à la société euh, et puis également un, un fonds de high yield donc d'obligations haut rendement avec euh, un, un objectif d'impact également mmh. donc ça aussi c'est assez innovant il y en a très peu il y en a beaucoup dans l'univers dans euh, investment grade mais dans le, dans le haut rendement il n'y en a pas beaucoup euh, et donc on, on espère être pionnier également euh, dans ce domaine là avec un fonds qui est déjà lancé
1: Allez le mot de la fin en 20 secondes chrono
8: bah, Le mot de la fin en 20 secondes c'est euh, la, la gestion d'actifs il faut absolument euh, que ça serve à orienter l'épargne sur le long terme parce qu'on a besoin de trouver des modèles de croissance beaucoup plus durables euh, et beaucoup plus euh, résilients. Euh, et euh, c'est ce qu'on s'attache à faire chez Tikeo. C'est un pari gagné Pardon
1: C'est déjà un pari gagné chez vous
8: C'est en train de se passer et, euh, de, de, au niveau mondial. Et nous, on veut être un acteur majeur de ça.
1: Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à, à nos questions. À très bientôt.
0: Voilà, c'était Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikeo Capital qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine et qui détaillait les types d'actifs à privilégier pour 2022. Assurance vie luxembourgeoise, quel intérêt pour les CGP C'est la question qui est posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Romain Chevalier, Chief Commercial Officer chez One Life. On regarde tout de suite.
9: Assurance vie luxembourgeoise, quel est l'intérêt pour les CGP On en parle tout de suite avec mon invité Romain Chevalier. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes un spécialiste luxembourgeois de l'assurance vie. Vous êtes aussi membre du groupe Apicil. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement
10: Alors One Life et le groupe Apicil, bah, c'est une histoire maintenant qui dure depuis trois ans. Ça fait bientôt trois ans que le groupe Apicil a fait l'acquisition de One Life à Luxembourg. Ouais. Alors qu'est-ce que les deux, les deux entités s'apportent mutuellement dans un premier sens, disons, pour le groupe Apécile, cette opération, c'est une porte d'accès, c'est une porte d'entrée à l'assurance vie dans différents marchés européens. Le groupe couvrait essentiellement, uniquement d'ailleurs, le marché domestique français. One Life permet au groupe Apécile de diversifier son activité, de l'élargir aussi en faisant sens avec les entités qui sont déjà préexistantes dans le groupe Apécile et d'accéder au marché belge, au marché du sud, au marché du nord, avec une offre qui est complémentaire. Et côté One Life, ouais. euh, disposer d'un actionnaire comme le groupe Apicil, c'est déjà une, un vrai changement par rapport à l'époque d'avant, disons, parce que One Life était détenu par un fonds de private equity américain, mm -hmm. euh, qui, qui avait plein de vertus, mais peut-être pas celle de rassurer sur le long terme, disons, sur la, la, la vision long terme de la structure. Vision long terme, c'est ce qu'apporte le groupe Apicil. Intrinsèquement, le groupe Apicil est une entité bah, qui voit loin... Euh, qui voit long en termes de, de, de duration d'investissement et qui apporte cette sérénité, cette solidité, cette signature aussi et je dirais cet état d'esprit de, de construction positive qui est maintenant à l'œuvre chez One Life. Donc un, un bel alliage.
9: Et dans les choses positives, euh, il y a autre chose, c'est la collecte puisqu'elle a quoi, plus que doublé ou en tout cas doublé. Comment alors, vous l'expliquez
10: Alors effectivement la collecte de One Life, historiquement cette compagnie délivrait en moyenne 500 millions d'euros de collecte par an. En ouais. new business, majoritairement issu du marché belge, des CGP belges, et quelques dossiers institutionnels qui étaient réalisés ailleurs. On a transformé le modèle, euh, sans renier notre présence en Belgique qu'on a au contraire renforcé, mais en développant d'autres marchés.
9: Quel autre marché
10: Alors, Les marchés du Nord, ouais. euh, Danemark en priorité, Suède maintenant, euh, bientôt la Finlande où on a une offre dédiée à cette clientèle scandinave euh, qui est très friande, on va dire, de solutions d'investissement euh, assurance vie non cotée et, et l'offre luxembourgeoise répond à leurs besoins le marché ibérique aussi euh, il oui. y a de grosses transitions fiscales et patrimoniales qui sont en cours en, en Espagne et, et on le cherche à, à, à tirer notre épingle du jeu sur ce marché-là et on est en train d'y arriver la France, bien sûr, la Évidemment. France où le potentiel est énorme avec une offre qui fait sens donc passer de 500 millions d'euros par an en rythme de croisière à une compagnie qui doit pouvoir délivrer, si tout se passe bien, et c'est ce qu'on fait tous les jours, à peu près un milliard d'euros à l'issue de cette année 2021.
9: Vous allez ouvrir de nouveaux bureaux Ça, c'est prévu ou pas
10: Non, pas, pas, on ne va pas ouvrir de nouveaux bureaux. On a aujourd'hui cinq zones commerciales, le nord, les pays scandinaves, oui. le sud, la péninsule ibérique, la Belgique, la France. On a aussi un petit, un petit réseau dédié aux expatriés britanniques. On va pas ouvrir du bureau, on va plutôt chercher à solidifier. Euh, cette construction nouvelle, euh, l'inscrire dans la durée, euh, apporter toujours l'innovation. Trop se disperser serait à ce stade euh, probablement pas la bonne décision pour la, la compagnie. Au contraire, insister là où on est, avec efficacité, enthousiasme, c'est euh, très certainement ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est ce qu'on va faire.
9: Alors, ça c'est très bien. Vous êtes euh, luxembourgeois, euh, romain. Euh, on est en France, à Lyon, pour Patrimonia. Qu'est-ce que vous apportez au CGP français
10: Alors, ce qu'on apporte, euh, ce qu'on cherche à apporter au, au CGP français, et, et, euh, bah, c'est avant tout euh, une euh, je dirais une simplification de l'accès à l'assurance vie luxembourgeoise et même à l'industrie luxembourgeoise. Le, le gros atout du Luxembourg, oui. c'est sa capacité à fabriquer sur mesure des solutions qui collent aux besoins de, de chaque client. Mm -hmm. Sauf que le, la contrepartie de cette sophistication et de ce caractère sur mesure, bah c'est parfois le manque de lisibilité dans ce qui est possible ce qui n'est pas possible dans le comment mettre en place, dans le comment gérer sur la durée, où accéder aux données, etc., qui est très déstabilisant, en fait, pour un CGP français qui est habitué ouais. à avoir un standard de travail qui est peut-être plus formaté, mais dans lequel il a ses repères. Agrégateur, vision ouais. quotidienne sur tous les contrats, savoir exactement quels sont les délais de traitement, qui sont mes interlocuteurs, etc. Nous, ce qu'on cherche à leur apporter, c'est uh -huh. ça, en fait. On cherche à leur apporter ce qui fait le cœur de l'offre luxembourgeoise, l'accès à des faces l'accès à des fonds internes dédiés l'accès à du crédit adossé à déplacement assurance vie, à du non coté à, à plein de solutions qui sont magiques à Luxembourg mm -hmm. avec un niveau d'accessibilité, de compréhension et de simplicité euh, qu'on veut adapter au marché français et c'est ça notre challenge
9: D'accord, mais ça Romain, d'autres assureurs luxembourgeois le font qu'est-ce que vous apportez réellement de plus au CGP français
10: Alors Un exemple, un exemple concret euh, chez nous euh, la, la, on appelle ça la transparisation ou le, le délivrer le détail en quotidien du contenu des FAS et des fonds internes dédiés mmh. c'était le minimum ouais. euh, voilà. donc on l'a mis en place c'est-à-dire qu'un CGP qui va faire un FAS ou un feed avec OneLife aura accès sur son site et via ses agrégateurs en quotidien au détail de toutes les positions il n'aura pas une seule ligne mise à jour tous les mois, comme c'était un peu la norme à Luxembourg, il aura accès au contenu de chacun de ses contrats de façon Complètement détaillé et en quotidien. Autre exemple aussi, il aura accès à un service ouais. pour l'accompagner bah, dans la réalisation de ses opérations d'investissement dans les faces avec une plateforme qu'on a dédiée pour lui et parfaitement digitalisée. C'est aussi toutes les souscriptions et tous les actes en cours de vie du contrat 100% digitalisés. Donc c'est vraiment des, des mesures très concrètes pour coller aux besoins et aux façons de faire de nos partenaires.
9: Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner sur votre stand. Je sais qu'il y a pas mal de CGP un, qui un vous plaisir. y attendent.
10: Grand Je merci.
0: À bientôt. Voilà, c'était Romain Chevalier, euh, chief commercial officer chez One Life, qui répondait euh, au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à la question assurance vie luxembourgeoise. Quel intérêt pour les CGP C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain. Demain, nous parlerons de l'investissement en SCPI hors de France. Nous aurons le plaisir de recevoir Inès Diaz, directrice générale de Sogenial, mais aussi Jean-Maxime Jouy, Global Aid of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Jean-Maxime Jouy qui en profitera d'ailleurs pour nous parler non pas seulement de SCPI mais également de OPCI. Nous recevrons également demain Hervé Valentin, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne dans un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis à l'investissement passion. On se demandera comment investir dans les livres anciens c'est fini donc pour l'édition d'aujourd'hui. On remercie Amanda au son, on remercie Elisa et Ulysse à la réalisation. On remercie également Com en régie et on remercie Pauline pour son aide à la préparation de l'émission. Je vous rappelle que l'émission de demain sera sur le même format que celle d'aujourd'hui, à savoir que vous pourrez revivre également encore une fois Patrimonia avec des interviews tournées sur place par notre partenaire Club Patrimoine. Je vous dis à demain.